0: Im heutigen Video lernst du, warum viele aus meiner Sicht derzeit BDCF Potenzial liegen lassen, und wir gehen auch eine konkrete Kalkulation durch, die im Wesentlichen zeigt, dass die Angst vor dieser Redemption eigentlich total unbegründet ist. Hi, hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi, Decentralized Finance, genau gesagt verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, welche ich persönlich fest davon überzeugt bin, dass das die Zukunft ist, immer noch damit das meiste Geld verdienen kann. Und falls du das zusagt, dann möchte ich dich herzlich ein, unten auf abonnieren zu klicken. Und mit dem lass uns auch direkt ins heutige Video reinstarten. Also ganz kurz zur Vorgeschichte: Ich habe vor kurzem ein Video veröffentlicht mit fünf verschiedenen Wegen, wie man bei der Diva Frank Plattform Cashflow verdienen kann. Und Falls du das Video noch nicht gesehen hast, kann ich dir definitiv empfehlen. Habe ich dir auch unten in der Beschreibung verlinkt. So, und im Video habe ich auch unter anderem gesagt, dass ich einfach die Ratio beim Wort so legen würde, dass mein Wort nicht zu den riskantesten Worts gehört, damit im Case bei irgendeiner Redemption und so weiter, ich eben nicht der Wort bin, der entsprechend redeemed wird. Und an der Stelle gibt es jetzt zwei verschiedene Optionen. Entweder meine Empfehlung war einfach so ein Stück weit zu pauschal. Oder zweitens, zu viele Leute haben das einfach wört wörtlich genommen, ohne das Ganze zu hinterfragen, was überhaupt der Sinn und Zweck davon ist. Deshalb lassen uns das im heutigen Video Video nochmal ein bisschen genau unter die Lupe nehmen. Und zwar ist es derzeit bei der DeFi Frame Plattform so, dass die Total Collateral Ratio hier bei Ether bei 248% steht, was im Wesentlichen bedeutet, dass sämtliche Kredite aufgenommen wurde mit Ethers derzeit 2,48-fach entsprechend überversichert. Genau das Gleiche hier für Bitcoin mit 241 Prozent, was im Wesentlichen hier das Gleiche bedeutet. Das heißt, derzeit Ether und Bitcoins sind stark überversichert. Jetzt diese Ratios an sich sind aus meiner Sicht relativ schwierig, mit denen irgendwas anzufangen, weil wenn ich dir jetzt sage, hey, dein Kredit ist 2,48-fach überversichert, das sagt jetzt nicht wirklich aus, ist das jetzt sicher, ist es eher, also ist es konservativ oder ist es vielleicht schon riskant und so weiter. Deshalb habe ich einfach mal kalkuliert angenommen, wir hätten jetzt beispielsweise ein Wort mit Ether mit einer Überversicherungsgrenze von 248%. Oder auch hier ein Wort mit Bitcoin mit einer Collateral Ratio von 241%. Um wie viel könnte denn Ether und Bitcoin fallen, dass wir tatsächlich liquidiert werden? Das habe ich einfach mal hier in, in Excel oder beziehungsweise in Google Sheets kurz ausgerechnet. Bei Ether wäre es ein Crash von 56 56%, die wir damit abfangen könnten. Bei Bitcoin 54%. Und an sich von der, ich sag mal, von der relativen Perspektive würde ich sagen, das passt soweit, weil so ein 50%-Crash. Ja, ist aus meiner Sicht relativ unwahrscheinlich, aber wenn wir jetzt mal beispielsweise nur den Corona-Crash nehmen, damals war es auch so, dass im März 2020 Bitcoin innerhalb von einem Tag um ganze 52% gefallen ist und Ether sogar um ganze 54%. Von daher, aus der relativen Perspektive würde ich sagen, das passt soweit. also da bist du auf jeden Fall, also tatsächlich hier diesen... Black Swans, Super Crash, sonst das sehen sollten, kannst du den höchstwahrscheinlich damit abfangen. So, das ist jetzt allerdings nur die relative Perspektive. Wenn wir jetzt mal die absolute Perspektive nehmen, hier bei Ether beispielsweise, müsste Ether auf 798 Dollar runtercrashen. Genauso auch Bitcoin hier auf 12.780 Dollar. Und das sind beides Preislevel, die aus meiner Sicht, und wie gesagt, das ist noch meine persönliche Perspektive, die kann auch falsch sein, aber dass jetzt beispielsweise vom heutigen Preislevel Ether und Bitcoin so massiv fällt, dass sowohl Bitcoin als auch Ether innerhalb von einem Tag mal kurz komplett runtergeht und sogar noch ein neues Low setzt, weil hier sind wir ja bei Bitcoin, das Low bei Bitcoin war ja irgendwo bei 15.5, 15.6 um den Dreh bei Ether waren es knapp um die 880 Dollar, also kommt natürlich immer darauf an, welchen Preis man jetzt nimmt, von welcher Exchange und so weiter. Aber sowohl bei Ether als auch bei Bitcoin würden wir hier preislich ein neues Low machen. Und das ist einfach Bitcoin und Ether vom derzeitigen Preislevel sämtliche Widerstände einfach mal so innerhalb von einem Tag durchspricht. Aus meiner Sicht schon sehr unwahrscheinlich. Also da würde ich wahrscheinlich sagen, aus einer relativen Perspektive, gerade wenn jetzt beispielsweise, ich sag mal, Bitcoin und Ether sind in den letzten paar Wochen ziemlich stark angestiegen, dass man dann einen 50% Crash einkalkuliert, finde ich auf jeden Fall angemessen. Das kann man definitiv tun. Aber beispielsweise vom derzeitigen Preislevel, dass wir so massiv crashen und sogar noch sämtliche Lows innerhalb von einem Tag oder halt innerhalb kürzester Zeit entsprechend aus dem aus meiner Sicht super unwahrscheinlich. Von daher würde ich persönlich sagen, mit so einer Wort-Ratio ist man wahrscheinlich schon sehr konservativ derzeit unterwegs. Heißt nicht, dass es falsch ist. Manche können es sich von dem Leister her gar nicht anders leisten. Als, also in dem Fall sind natürlich absolut gut. Aber ich würde mal sagen, für die allermeisten Leute, die, ich sag mal, da würde es schon einmal ausreichen, wenn du einmal ganz kurz einen Tag nur kurz auf den Bitcoin-Preis schaust, nur kurz auf den Ether-Preis, ob irgendwie was anbrennt. Aber das würde wahrscheinlich schon ausreichen, dass man sein Wort schon deutlich, ich sag mal, nicht unbedingt riskanter, aber deutlich, dass man einfach sein Geld noch mehr für sich arbeiten lässt, sagen wir so, und das Ganze einfach noch mehr beleidigt. So, ich habe mich gerade mal wieder komplett verplappert, Was ich im Prinzip sagen möchte, indirekt, dass aus meiner Sicht relativ viele momentan einfach so ein bisschen Potenzial auf der Straße liegen lassen. Das ist natürlich unschön, weil wenn man schon Potenzial hat, dann kann man das natürlich auch ausnutzen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, hey, aber ich möchte mit meiner Ratio gar nicht aktiv gehen, wegen diesen Redemptions. Und ich möchte einfach nicht, dass mein Wort einer von denjenigen ist, der tatsächlich redeemt wird. Jetzt ganz kurzer Exkurs für die Leute, die Redemption davor noch nie gehört haben oder einfach nicht genau wissen, was es ist. Und zwar ist die Redemption im Prinzip dieser Hardpack-Mechanismus nach unten für den Stablecoin. Also damit der DCF des Stablecoin stabil bleiben kann, gibt es zwei verschiedene Hardpack-Mechanismen und einer der nach unten ist, die sogenannte Redemption, sodass du im Prinzip zu jedem Zeitpunkt, sollte der DCF-Preis nicht mehr irgendwann unter einem Schweizer Franken stehen, könntest du den jederzeit eintauschen gegen beispielsweise einen Schweizer Franken in Bitcoin oder einen Schweizer Franken in Ether und bekommst dann quasi den Face Value zurück. Das heißt, egal bei welchem Preis der DCF irgendwann mal stehen sollte, du kannst ihn jederzeit eintauschen. Und das ist im Prinzip auch der Mechanismus, der den DCF dann preislich wieder nach oben bringt. So, und wenn du das Ganze eintauscht, also jetzt beispielsweise deine DCF gegen gerappte Bitcoins, dann kommen die gerappte Bitcoins von den riskantesten Wards, die derzeit Bitcoin halten. Und das ist auch mittlerweile hier auf der Webseite entsprechend inkludiert. Da kannst du das Ganze nachschauen. Sowohl für Ether die ganze Liste, als auch die ganze Liste für Bitcoin. Und derzeit beispielsweise der riskanteste Wert bei Bitcoin, hat ein Ratio von 161%. Wäre dann heute jetzt beispielsweise bei 160%, wenn jemand würde eine Redemption durchführen, dann wäre es so, dass dein Kollateral oder ein Teil von deinem Kollateral entnommen wird, aber dafür auch ein Teil von deinem Kredit wieder zurückgezahlt wird. So, und wenn man diese Tabelle hier sieht, sowohl für gerappte Bitcoins als auch für Ether, könnte man jetzt theoretisch auf die Idee kommen zu sagen, hey, Beta auf kein fahrendes Wort haben, der riskanter ist als, okay, die Collateral Ratio von 117%, die ist auch schon relativ riskant, aber ich glaube, bei so Summe derjenige, der das ganze Kapital so anlegt, wahrscheinlich hätte das Ganze entweder Bot gemanagt oder mit anderen Sicherheitsmechanismen. Ich glaube nicht, dass er da einfach blind so einen Wort entsprechend fährt. Allerdings könnte man hier aufgrund von dieser Tabelle jetzt meinen, okay, Beta also auf kein fahrendes Wort, der riskanter ist als 117% über Versicherungsgrenze. Und bei gerappten Bitcoins auf keinen Fall riskanter als die 162%. Weil ansonsten ist mein Wort der riskanteste Wort. Und wenn tatsächlich so eine Redemption stattfindet, dann wird von meinem Wort tatsächlich Kollateral entnommen, um damit im Prinzip diese DCF auszuzahlen. Stimmt auch komplett in der Theorie. In der Praxis ist es nur so, dass der DCF schon seit Monaten preislich zu teuer ist. Und mit zu teuer meine ich, dass er einfach teurer ist als der Schweizer Franken. Weil wie gesagt, der DCF, der Stablecoin hat ja einen hardback mechanismus bei einem Schweizer Franken und bei einem Schweizer Franken C. Und dazwischen gibt es nur Softpack-Mechanismen. Das heißt, per Design kann er auch schwanken zwischen einem Schweizer Franken und einem Schweizer Franken C. Und in dem Fall also derzeit beispielsweise bei einem Schweizer Franken 4. Das heißt, sollte Stand heute tatsächlich irgendjemand in Redemption durchführen, dann würde er sogar einen Verlust machen. Und das hat auch mittlerweile hier die Jungs von Cresify oder beziehungsweise von der DeFi-Frank-Plattform haben das auch mittlerweile hier ins Frontend integriert dass auch extra nochmal angezeigt wird, dass solltest du tatsächlich jetzt derzeit hier eine Redemption durchführen, sowohl mit geretteten Bitcoins oder mit Ether, hast du bei jeder einzelnen Redemption einen Verlust, weil du ja hier im Prinzip das viel besser ausnutzen könntest, dieses Preispremium, indem du einfach den DCF auf der Dex beispielsweise verkaufst in DAI, in UCC und so weiter, weil dann bekommst du derzeit ganze 4% mehr. Jetzt, wenn du das über die Redemption machst, dann bekommst du nicht nur nur einen Schweizer Franken, das heißt 4% weniger, sondern du zahlst natürlich auch noch zusätzlich hier diese Redemption-Fee in Höhe von 0,5%. Und deshalb machst du da in Summe derzeit so Pima da um die 4% Verlust, wenn du das tatsächlich tun würdest. Ich persönlich, aber das ist jetzt wieder nur meine subjektive Einschätzung, ich persönlich gehe stark davon aus, dass der DCF jetzt in den nächsten paar Wochen und Monaten noch zu teuer bleibt. Aufgrund der Tatsache, dass einfach derzeit die APRs sowohl im Stability Pool als auch wenn Liquidity-Mining einfach relativ hoch sind, das heißt, es gibt einen starken Anreiz, an irgendwelche Externe tatsächlich DCF zu kaufen, um damit ins Liquidity-Mining zu gehen. Von daher, einfach was die Nachfrage angeht, kommt da konstant was nach. Und gleichzeitig sind wir derzeit noch in einer Marktphase, wo, also ich meine, ja, der vielen greed index steht teilweise auf Greed, aber sitzt, wir sind noch lange nicht bei dem Level an Greed, wo die meisten Leute jetzt sofort ans Hebel denken und, oh jetzt muss ich irgendwie meine Bitcoins, zu meine Ether heben oder sonst was. Und solange wir nicht in so einer Phase sind, wo dann ganz viele Leute hebeln, das heißt, Kredit aufnehmen, DCF und ein DCF verkaufen, das heißt den Preis drücken. Solange wir nicht in so einer Phase sind, gehe ich persönlich nach wie vor davon aus, dass der DCF preislich wahrscheinlich über die meiste Zeit über einem Schweizer Franken steht und deshalb diese Redemptions so gut wie nie stattfinden. Es gibt natürlich trotzdem irgendwelche Ausnahmefälle, wie beispielsweise der wie verkürzen der d vom USDC, wo auch teilweise einfach ziemlich anderen Stablecoins mal ganz kurz zu, zu günstig werden. Aber das sind dann eher Black Spawn Events, aber sowas, mit sowas würde ich jetzt beispielsweise die nächsten paar Wochen nicht rechnen. So, das gesagt haben, angenommen, wir wären jetzt tatsächlich preislich beim DCF, um den einen Schweizer Franken, also so, dass in der Theorie auch, wenn der Preis ein bisschen fällt, dann tatsächlich eine Redemption rentabel ist. Wäre es denn tatsächlich so schlimm, wenn du, also wenn du als Wortbesitzer einer von denjenigen bist, der tatsächlich redeemed wird, und genau das habe ich mir einfach in Excel bzw. in Google Sheets durchkalkuliert. Und zwar anhand von folgendem Beispiel. Ich habe das Ganze mit relativ simplen Zahlen gemacht, damit die Rechnung einfach ein bisschen sauber ist. In der Praxis spielen die Zahlen hier überhaupt keine Rolle, sondern es geht ja primär um das Prinzip. Und zwar, dass angenommen hier ein gerappter Bitcoin, derzeit 20.000 Schweizer Franken wert ist, wir haben derzeit einen kollateralen Wort von ungefähr 5 geräten Bitcoins, wir haben einen offenen Kredit in Höhe von 50.000 DCF und eine Wort Ratio von 200%. Und wir gehen auch jetzt in dieser Beispielrechnung einfach davon aus, dass der Wort mit 200%, was relativ unwahrscheinlich ist, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass das tatsächlich von allen Worts der riskanteste ist. Das heißt, wenn eine Redemption stattfindet, dass tatsächlich dieser Wort dann entsprechend redeemed wird. So, das heißt, wir haben hier in Summe also ein Startvermögen von ungefähr 50.000 Schweizer Franken bei hier. 5 Bitcoins, ah, 20.000 Schweizer Franken, das heißt, es wären schon mal 100. Und zusätzlich haben wir einen offenen Kredit, das müssen wir davon abziehen. Das heißt, in Summe ein Vermögen von 50.000 Schweizer Franken. Gleichzeitig bin ich davon ausgegangen, dass der DCF, der Stablecoin, derzeit bei 1,04 Schweizer Franken steht und die Redemption Fee bei 0,5% ist. So, jetzt tun wir doch einfach mal durchsimulieren, was tatsächlich mit diesem Wort passieren würde, wenn Stand heute jemand eine Redemption durchführen würde mit gerappten Bitcoins. Also lasst uns das mal hier gemeinsam durchgehen und zwar bin ich jetzt mal der Einfachheit halber davon ausgegangen, dass jemand eine Redemption durchführt mit 20.000 DCF. So und jetzt bekommt er im Prinzip 20.000 Schweizer Franken, allerdings nicht in Schweizer Franken zurück, sondern in gerappten Bitcoins. Und jetzt ist wichtig, was im Hintergrund läuft. Denn im Hintergrund diese 20.000 DCF, die man jetzt genommen, um beim riskantesten Wort den Kredit zurückzuzahlen. Und in dem Beispiel gehen wir davon aus, dass diese Worte hier mit 200% Überversicherungsgrenze, dass das tatsächlich der riskanteste Wort ist. Das heißt, diese 20.000, die werden jetzt von den 50.000 abgezwungen und er jetzt nur noch einen offenen Kredit in Höhe von 30.000 DCF. Im Austausch dafür wird allerdings jetzt ein voller Bitcoin vom Kollateral entnommen. Warum voller Bitcoin? Ganz einfach deshalb, weil wir hier in dem Beispiel von 20.000 ausgehen und 20.000 Schweizer Franken sind hier, in dem Beispiel zumindest, genau ein gerappter Bitcoin. Das heißt, ein Teil vom Kredit wird getilgt, aber dafür geht auch ein Teil vom Kollateral weg. Du siehst auch hier bei der Ward ratio dass die mittlerweile bei 267% steht, statt ursprünglich 200%. Das heißt, die Ward ratio hat sich verbessert, das Verhältnis ging nach oben. Allerdings ist das Vermögen nach wie vor 1 zu 1 gleich, er hat nach wie vor ein Vermögen von genau 50.000 Schweizer Franken. So, jetzt bei der Person, die das Ganze redeemed hat, die hat jetzt in Summe einen Verlust gemacht. Zwar erstens einen Verlust, die nicht einen ganzen Bitcoin bekommt, sondern nur einen, also ich sag mal den Großteil. Bei die Person, die die Redemption durchführt, muss sie noch zusätzlich diese Redemption Fee zahlen in Höhe von, wenn ich es richtig gerechnet habe, 0,005 gerappte Bitcoins. Und diese 0,005 Wrapped Bitcoins die würde jetzt beispielsweise an sämtliche Leute gehen, die derzeit das Moneta-Staking betreiben. Also das ist ja ein Teil von diesem Moneta-Staking, dass man dort die ganzen Plattformgebühren bekommt, wie beispielsweise die Redemption-Fee und auch die Borrowing-Fee, die geht ja an die ganzen Leute, die das Moneta-Staking betreiben. So, das heißt, der Großteil von den Geräten-Bitcoin, die geht an die Person, die die Redemption durchgeführt hat, aber im Allgemeinen hat sie eben noch einen großen Verlust gemacht, und zwar einerseits wegen dieser Redemption-Fee, aber vor allem deshalb, weil sie ja stattdessen diese DCF, die derzeit zu teuer sind auf einer Dex, einfach so hätte verkaufen können für sogar noch 4% mehr. Das heißt, nebenbei war es ja kein guter Deal, 1,04 gegen 1 zu tauschen. Das ist ja im Allgemeinen jetzt nicht unbedingt das, was man tun sollte. Das heißt, in der konkreten Situation, in der aktuellen Situation, die Person, die eine Redemption durchführt, macht derzeit definitiv einen Verlust. Derjenige, der redeemt wird, der Wortbesitzer, der steht nach wie vor bei plus minus null. Das ist also das Szenario, das wir Stand heute haben, dass der DCF-Preis nicht zu teuer ist. Weshalb ich mir persönlich auch überhaupt gar keine Gedanken mache um eine Redemption, weil jede einzelne Redemption einfach Stand heute nicht wirklich rentabel ist. Im Gegenteil, die Leute, die so eine Redemption durchführen, die machen sogar tatsächlich einen Verlust. Von daher aus meiner Sicht derzeit nicht wirklich das Ding. Jetzt gehen wir mal tatsächlich davon aus, dass der DCF sich preislich wieder auf ungefähr einem Schweizer Franken einpendet oder sogar ein bisschen günstiger wird. Wie sieht das dann aus? Macht dann tatsächlich ein Wortbesitzer einen Verlust? Oder wie sieht das aus mit der Person, die tatsächlich eine Redemption durchführt? Lass uns das mal konkret durchkalkulieren. Also folgendes Szenario, statt einem DCF-Preis von 1,04, gehen wir jetzt mal einfach davon aus, der DCF steht bei 0,98 Schweizer Franken. So, gleiches Szenario, die Person wird 20.000 DCF entsprechend redeem dann wird das abgezogen hier von diesem Kredit. Das heißt, auf der Wortseite sieht das 1 zu 1 genau gleich aus. Die Award-Ratio ist genau gleich wie im, im letzten Szenario. Das Vermögen hat sich nicht verändert. Und genau ein voller Director Bitcoin geht jetzt an die Person, die das Ganze redeemed hat. Das Einzige, was sich hier wirklich geändert hat, ist die Tatsache, dass die Person, die die Redemption durchgeführt hat, jetzt tatsächlich einen Gewinn realisiert hat, aufgrund der Tatsache, dass wenn sie ihre DCF einfach auf der Dex verkauft hätte, hätte sie hier 2% weniger bekommen und dadurch, dass sie das Ganze redeemt hat, im Prinzip für jeden DCF auch einen vollen Schweizer Franken abzüglich dieser Redemption Fee bekommen hat, hat sie jetzt tatsächlich hier einen Gewinn gemacht in Höhe von ungefähr 306 Schweizer Franken. Und in der Theorie ist natürlich der Gewinn hier auch umso größer, je größer hier dieser d -Pack wird. Das heißt, angenommen der DCF sind jetzt mal tatsächlich auf 0,9 Schweizer Franken, was sich in der Praxis für sehr unwahrscheinlich halte, aber angenommen, dann wäre der Gewinn hier natürlich umso größer, aber für den jetzt auch hier ändert sich nach wie vor gar nichts. Nach wie vor das gleiche Vermögen, nur eine etwas höhere Ward ratio So, 0,9 Schweizer Franken für den DCF aus meiner Sicht super unwahrscheinlich, und zwar erstens aufgrund der Tatsache, dass wir hier diese Redemption haben, das heißt, es gibt einen Hardpack-Mechanismus, der genau dann rentabel ist, wenn der DCF preislich bei 0,995 steht. Weil ab diesem Zeitpunkt kommt man im Prinzip für die Redemption-Fee auf, das heißt, in Summe würdest du genau für ein DCF würdest du einen Schweizer Franken bekommen. Das heißt, sollte der DCF-Preis sich nur ein bisschen tiefer sein, dann abzüglich der ganzen GSVs könnten dann im Prinzip die ganzen Arbitrageure schon einen Gewinn machen. Das heißt, die werden wahrscheinlich viel früher schon aktiv werden, bevor dann der Preis mal irgendwie auf 0,9 runtergeht. Aber angenommen, das wäre jetzt tatsächlich so, dann gibt es nicht nur die ganzen zwei hardpack mechanismen DCF, die den Preis stabil halten, sondern natürlich auch softpack mechanismen Mit softpack mechanismen meine ich jetzt hier, wenn jetzt tatsächlich der DCF auf 0,9 runtergeht, dann hast du als Wortbesitzer natürlich einen starken Anreiz jetzt, beispielsweise DCF zurückzukaufen, um damit deine Kredite zu tilgen. Oder auch beispielsweise, dass du sagst, hey, Stablecoin ist derzeit so günstig. Den kann ich jetzt viel günstiger einkaufen, um dann damit beispielsweise in Stability Pool reinzugehen oder um dann damit beispielsweise ins Liquidity Mine zu gehen. Das heißt, da kommen dann noch zusätzlich einfach Softpack-Mechanismen dazu, die man auch schon ausnutzen kann, wenn der DCF preisig bei 0,99 steht oder so. Von daher DCF preislich über einen längeren Zeitraum bei so einem Preis ist meiner Sicht relativ unwahrscheinlich. Aber was ich eigentlich hier mit dieser Kalkulation zeigen wollte, ist nicht unbedingt wie rentabel oder nicht rentabel hier diese Redemption sind, das ist sowieso nur für die ganzen, ja ich sag mal für die ganzen Arbitrageure relevant, weil auch die Leute, die entsprechende Bots gebaut haben und so weiter, da tue ich als Retail Investor schon gar nicht versuchen da irgendwie was zu machen, weil das machen die ganzen Bots deutlich effizienter, als ich das manuell machen könnte, sondern primär, was sich tatsächlich ändert hier in so einem Ward, wenn man tatsächlich redeemt wird. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass deine exposure im Prinzip zu Grab Bitcoins oder Ether, dass die entsprechend reduziert wird und dadurch deine Ward-Ratio nach oben geht. Aber dein Vermögen dabei, also du machst durch keine Redemption irgendwie in irgendeiner Art und Weise in Verlust, den einzigen Nachteil, den du hast, ist der, dass wenn du jetzt beispielsweise nur noch vier geräpte in der hast und eine V5 hattest, wenn du jetzt wieder die gleiche Exposure aufbaust, das heißt wieder Kredit aufnimmst, dann zahlst du natürlich nochmal auf, also bei der Kreditaufnahme, diese Borrowing-Fee in Höhe von 0,5%. Und die musst du in so einem Fall natürlich nochmal dann extra zahlen. Das heißt, da würdest du in der Praxis einen kleinen Verlust machen. In der Praxis kommt allerdings auch noch dazu, wenn jetzt beispielsweise hier dann ein Wort bei DeFi Frank benutzt, um Cashflow zu generieren, kannst du ja mit einer größeren Cashflow-Position natürlich auch mehr Rewards überschaffen. Und diese 0,5%, wie du dann an Borrowing-Fee extra nochmal zahlst, die hast du wahrscheinlich durch deine Cashflow-Position innerhalb von ein paar Tagen, vielleicht maximal eine Woche wieder drin. Also nachher könnte man argumentieren, jetzt nur wegen dieser Redemption sein Wort sicher zu halten, lohnt sich einfach langfristig nicht, weil selbst wenn du mit einem Wort redeemed wirst, machst du wahrscheinlich über den Safe-Verlauf einfach so viel mehr Cashflow, dass du für die ganzen Fees, die dann vielleicht noch zusätzlich entfallen, jederzeit wieder hinkommst. Also nachher, jetzt nur wegen dieser Redemption da irgendwie sein Wort zurückzuschrauben oder sonst was, würde ich persönlich, stand heute nicht. Da würde ich viel mehr darauf achten, dass du einfach in keinem Zeitpunkt liquidiert wirst, also dass dein Award Ratio nicht auf 110% geht. Das ist natürlich der Standard des ist natürlich immer empfehlenswert, dass du entsprechend liquidiert wirst, aber nur wegen der Redemption jetzt den Wort sicher zu machen, aus meiner Sicht stand heute nicht wirklich relevant. Was unsere Strategiegruppe besonders macht und davon bin ich absolut überzeugt ist, dass jedes einzelne Mitglied mit den Tipps im Laufe der Zeit deutlich mehr Geld verdienen wird, als die Mitgliedschaft tatsächlich kostet. Allein jeden Monat laden Mann und ich bestimmt fünf bis sechs Stunden an exklusiven Videos hoch und nicht über irgendwelche News oder irgendwie Nonsense oder sonst was, sondern immer über praxisrelevante Themen. Und alles mit dem Ziel natürlich, dass wir genauso wie jedes Mitglied, über die nächsten Jahre unsere Rendite maximieren können, und zwar ohne unnötige Risiken einzugehen. Jetzt weiß es, für dich relevant klingt, denn geh einfach auf meine Webseite schrägstrich vip Das ist K-E-V-I-N, /vip. also kevinswell.com-vip, also vip Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar, das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.